0: Здорово, братаны. В Беларуси сейчас происходит пиздец. И он настолько сильный. Его настолько много вокруг нас. Вокруг лично моей жизни. То есть я вижу его повсюду. Вижу, как менты избивают людей. Вижу, как на людей плюют. И меня это так задевает, что я не могу просто сидеть. И я захотел что-то сделать. Ну, Тёма...
1: Я прожил в Беларуси два года и сейчас я смотрю видео оттуда, в тех местах, где я жил, где я гулял каждый день, ходил в магазин каждый день, я видел какой-то магазин, забегает толпа ОМОН и бьет дубинком людей, я в шоке от этого, у меня там очень много друзей, очень много знакомых и уже неделя полторы, я вообще ни о чем больше не могу думать, я не могу нормально работать. Мне вообще не хочется писать этот подкаст с какими-то гостями и сидеть спокойно здесь, пить пиво, болтать, хохмить, делать вид, что все нормально, и мы просто здесь разговариваем про айтишечку. Ни хрена, так не работает. Я хочу, чтобы этих людей слушали. Я хочу, чтобы мы тоже кое-чему научились и, возможно, подумали там, чего нас ждет и как нам себя вести. Это не будет объективно, uh, у нас есть позиция, я не хочу, чтобы Лукашенко остался, я не хочу, чтобы Путин лез в Беларусь, я хочу, чтобы мои друзья в Беларуси оставались моими друзьями, и чтобы у них все было хорошо. Мы созвонились с нашими знакомыми, с нашими друзьями и просто поспрашивали, как у них дела, что они чувствуют, и как обстоит там все. Так что сегодня выпуск вне очередной. Только об этом.
2: Короче, новый проект начали делать довольно давно еще. Ну как, на то, чтобы новый проект начали делать, начали работать с э, другим чуваком. С третьим. Э, я раньше до этого работал с ним, и к нам задронился еще один парень. Он из Лондона, но он не англичанин, то есть он вообще сам из Литвы, но говорит по-русски. Вот. Ну, мы, короче, как-то сконнектились еще очень давно. Они там. Э, он в Маскараде работал в свое время. Э, вот. Потом, после продажи Маскарада, он работал в Лондоне э, в Фейсбуке. Ну, в общем, мы с ним как-то сконтачились, он хотел уходить из Фейсбука, и мы решили втроем вместе работать. Вот, мы переехали к нему там потусить буквально на пару месяцев, посмотреть, что такое Лондон и так далее. И как-то понравилось. И мы такие, блин, давай останемся. Сделали там себе визы. И вот уже, наверное, месяца полтора назад я уже как бы окончательно переехал туда. То есть я уже в Минске не снимаю квартиру. Uh, и снимаю только в Лондоне. Uh, то есть, получили мы уже там Residence Permit, все там эти карточки, все эти приблуды. Вот, поэтому да, я где-то месяца, ну, полтора-два назад окончательно уже переехал uh, туда. Uh, то есть, все мои основные, как бы, вещи, и там uh, все там. Но я решил, как бы, вернуться, поучаствовать вообще в выборах, в первую очередь. И я там еще... Ну, это было, был основной пункт. А, вот а, я еще там листовки раскидывал до выборов. А, тоже ушло там наверное дня 4. то есть мы там ними даже остались валяются. Там их было несколько тысяч. А, это мы агитировали за Тихановскую, а, за единственного в принципе там, независимого кандидата, кто был а, на этих выборах. То есть мы там с ребятами раскидали на на тысячи три-четыре листовок. Uh, вот, я вообще думал сначала, типа, сам это сделать, uh, там, потратить, не знаю, uh, 30-40 баксов самому распечатать, но закинул пост в Инстаграм, uh, говорю, ребят, ну, как бы, у кого нет времени, но кто хочет помочь, uh, закиньте, типа, денег, мы на эти деньги распечатаем uh, листовки и uh, развезем, там, по деревням по каким-то таким, по социальному жилью, ну, короче, по электорату, который как бы не в интернете, не в телеграме, который ничего не знает, ничего не видит. Вот, я закинул этот пост, и мне там буквально за час, наверное, накидали э, где-то баксов 500, наверное, на это все дело, и поэтому мы там и листовок распечатали сильно больше, чем планировали, и там еще разные инициативы задонатили, там еще у нас была э, штука с белыми браслетами, это а такой независимый экзит-пол, чтобы считать, сколько людей проголосовало за Тихановского. Короче, да, как-то э, незаметно для себя я очень сильно вписался в это все, в эту всю движуху, хотя там месяца два назад, но я вообще был супер далек от, от политики, от, в целом от всего, что с ней связано, скажем так.
3: Я сейчас живу в Минске, но по факту прописан там... У себя на родине малый город Чашники. А, решил, надо съездить. Ну, просто там хотя бы побуду наблюдателем. А, вроде ничего там такого прям сверхсложного в этом нету. Ты просто читаешь какие-то документы, ознакомливаешься с избирательным кодексом. Блин, сейчас половина Беларуси с кодексами ознакомливаться начала. Мы в законе разобрались за это время. А, и, ну, просто есть как бы, что делать надо. Причем там нет ничего такого, что давайте срывать выборы. Там просто наблюдаешь. Если что-то не соответствует, фиксируешь. Все. Вся работа наблюдателя. Но, во-первых, в родной школе сейчас председателем комиссии моя бывшая классная руководительница, ныне директор школы. Это тоже отдельная история, потому что, когда человек опускает глаза или как-то потом пытается смотреть в глаза и улыбается тебе, а вечером делает, ну, простите, подлость. Вот. Я я вообще не люблю про людей плохое говорить, но вот как-то неприятно мне было. Ну, короче, не знаю, это такой процесс, я ничего нового не расскажу. У меня, на самом деле, все достаточно более-менее спокойно прошло под, по сравнению с теми, кто наблюдал там в Минске. Ну, то есть, с утра мне даже сделали, я не знаю, театрально, не театрально, мне разрешили посидеть, посмотреть, чтобы, типа, я потом, видимо, отвязался. То есть, я четыре часа реально присутствовал на участке, при мне никаких нарушений не было все было очень прям чинно, гладко, прям как надо. Единственное, что я заметил, некоторые члены комиссии только при мне, видимо, им объяснили, как надо кое-что делать, потому что, а вы что? Вы же это отлично знаете, как нужно себя в этой ситуации вести. Я смотрел на это, но ну, думаю, ну, ладно, но хотя бы при мне люди научатся, ну, типа, что делать надо? Я искренне верил, что, ну, вот, может, мое присутствие как-то повлияет, может, как-то, ну, действительно, вот на этом участке будет хорошо. Потому что я Ну, человек такой, я склонен людям верить. Потом мне уже там эти наблюдатели национальные, так называемые, начали вставлять палки в колеса, то есть уже там у них какое-то расписание, оказывается, было, которое мне даже сфотографировать не разрешили, при этом у всех наблюдателей, кроме меня, это расписание было. Вот. Ну, и опять же, для ваших слушателей, наверное, поясню, есть дурацкое постановление номер 115 от Центра избиркома, Это, которое Связали его с коронавирусом, которого У нас же в стране его нет Все СМИ кричат, у нас нет коронавируса Но благодаря вот, типа, вот этому Всему давайте сделаем постановление И ограничим, типа, в дни Досрочного голосования Три человека может на участке быть Из наблюдателей В последний день, ну, в смысле, в сам день Выборов, это пять человек Я был аккредитован под номером семь А, да, и запускают тех, кто аккредитован раньше Ну, типа в, если в, будем устраивать в очередь, вот, и так далее. Ну, и вот я был уже под номером 7, то есть там даже с запасом на всякий случай национальных набрали. А, ну и как? Я, естественно, ну что, я спрошу, окей, могу я посмотреть, типа, на территорию, ну, возле школы. Мне говорят, иди за территорию школы, чтобы было спокойно Я вообще бесконфликтный в этом плане, окей. Ну, многие там наблюдатели, например... Я понимаю, что так не должны были меня выгонять, потому что, простите, избиратели спокойно гуляли по территории школы, а меня почему-то за территорию, обосновав это тем, что э, задают вопросы избирателей. При этом это было во время, когда еще ни один избирательный участок не зашел. То есть какие вопросы кому задают? Ну ладно, я бесконфликтно пошел. На следующий день меня жестко не пустили. Ну типа тоже сказали за территорию школы. Я пошел, как бы проголосовал на другой участок Я приписан к другому участку Ну, как бы понятно, раз я уже не наблюдал утром Мне в любом случае предъявят, если что Что лишних 200 человек зашло вот за полчаса, пока мне не было Поэтому не было смысла дальше наблюдать Я пришел уже вечером Мне с утра сказали, что ждут меня на подсчете голосов Ну, типа, как я спросил, могу ли я прийти вечером? Они такие, да, ждем вас. Я прихожу, и мне говорят, а вы знаете, уже все пять наблюдателей здесь, они не хотят уходить, они здесь будут. Так что, ну, уже и шестому отказали. Значит, и вас не можем пустить. Я, опять же, я знал, что нарушаются там и избирательный кодекс таким образом, и как отвечать, но... Ну, то есть... Опять же, вот есть эти чатики честных людей, где нам, опять же, просто объясняют наши права. Там нет никаких «идите, провоцируйте». Там, боже, боже". я когда слышу это, мне прям «где вы это увидели?» Вот, правда. Там просто объясняется, что вы можете отвечать так. Ни в коем случае не конфликтуйте. Если вас выгоняют, идите, берегите себя. С милицией там, ну, о нас заботились очень сильно. Вот, я ушел, потому что как-то... Не буду, ладно, не буду, думаю, не идти на конфликт. К тому же я потом из этого города уеду, здесь моя мама останется жить, вот. А я в Минск поеду, герой такой. Ушел ждать за территорией школы. Ну, потом уже на территорию школы зашел, потому что мне что-то надоело ходить вокруг. Вот, через полтора часа комиссия под сопровождение милиции, которая их охраняла, Гуськом вышла из школы, разбежались по машинам, не глядя в глаза, вот, и уехали очень быстро. Итоговый протокол так и не был вывешен.
1: Вы же поехали по деревням раздавать листовки. Как они начали
2: Ну, скажем так, это сложно сказать. То есть агрессии особой не было. Был только один какой-то чувак, которого мы возле магазина встретили, но мы ему не пытались листовку всучить, мы просто в магазин зашли, он как бы рядом стоял, такой мужичок в трусах, он там чуть до на нас как бы начал доколупываться, там чуть ли мы с ним не подрались, но как бы все было окей. Okay. но Это мы разрулили. Я бы сказал, что большинство, наверное, процентов 80 людей нас как бы довольно тепло встречали, и когда видели, что, о, там как бы агитируют за Тихановскую, то это как бы приветствовалось. Многие уже говорили, что определились, Прям такие уже супер постарше бабули, они там говорили, что «Ой, там, никогда не буду голосовать за бабу», там, что-то такое. Ну, в общем, приходилось приходилось общаться. Вот, посылали нас много раз. Ну, ты должен понимать, там, 5000 листовок, там как бы разные были люди, разные были вообще настроения. Но в целом, я бы сказал, подавляющее большинство отнеслось позитивно, и никто как бы, ну вот, раньше еще у меня были какие-то иллюзии, что там кто-то готов голосовать за Лукашенко, но поездив по деревням, у меня даже в Ноушене там есть прям наш маршрут, сколько точечно листолок мы раскинули в какой деревне, то есть мы объездили прям нормально, то есть там на дня 3-4 полных на это ушло, то есть и подводя итог, очень мало людей, которые как бы говорили, что они будут голосовать за Лукашенко. Ну, то есть там, наверное, можно пересчитать по пальцам вот это все. Поэтому вот эти все мифы, что его поддерживает старшее поколение, ну, наверное, уже сильно, ну, как бы, может и поддерживает кто-то, но уже сильно-сильно меньше, чем это было, там, 5-7-10 лет назад.
4: Я расстался с девушкой, вот. И мне бы так бомбило, я такой, типа, а, мое сердечко, я так ранен. И, и, и я, короче, плакал, там, умирал, и мне родители говорят, так, что ты там паришься, вот тебе куча успокоительного. Нашатали меня таблетками, адаптолом или дали, короче, еще там чаечка с ромашкой, ну, вот классика, вот максимум классических вот лечений от нервов. Я такой спокойный стал, что мы сидим в Беларуси и думаем, так выборы сегодня. Погнали, проголосуем там за Тихановскую, вот, собрались там, одели белые браслеты такие во всем белом, с праздником, пошли на выборы, вот, по дороге проголосовали, куча там людей, все там радостные, куча там праздник, все такое, ну, думаю, ну, ладно, проголосовали, что делать, еще куча времени, Интернет не работает, а у нас так повелось дома, что мы телек не смотрим, мы смотрим все через интернет, ну, благо Беларусь, а в Беларуси за пиратство не сажают, поэтому все пиратские сайты работают, торренты работают, ну, как бы, вот Киного, там Кинократ, вот эта вся тема, там Full HD, там, вот. Ну, короче, это все не работало. Мы пришли домой, и, короче, ничего не работает. Мы думаем, ну ладно, как-то досуг вообще провести не можем, даже YouTube посмотреть не можем, Пойдем, короче, кла- по классике в кино, вот, пойдем в кино. А у вас работают уже кинотеатры, <свят> да? Такой...
1: А, и у вас их и не закрывали, наверное, нифига. Да,
4: да у нас ничего не закрывали, вот, короче, мы 9 числа пошли в кино, вот, сразу после выборов, uh-huh. вот, в 8 часов вечера пошли в киноху. Приехали в этот кинотеатр, сходили на крутой фильм, который назывался «Во все тяжкая с Джонни Я такой выхожу, думаю, да, вообще у человека жизнь, вот, приключения там. <свят> вот. Короче, выходим из кинотеатра, а тут вообще просто какая-то такая шумиха, люди бибикают, все с флагами, все махают, а вот мы только из кинотеатра вышли, вот мы на пороге стоим с семьей, там флаги, куча людей, мы думаем, ну что-то произошло, наверное, надо сходить посмотреть, и мы такие, пошли в центр посмотреть, что произошло, выходим, а там прям дохерища людей, просто очень много людей, ну это 9 числа, это как раз день выборов. И мы такие, ладно, в эпицентр не пойдем со стороны, так посмотрим на всякий случай. Стоим, и на нас бежит, вот, просто поворачиваемся ну, вот так, а на нас бежит там 300 ОМОНовцев, вот, просто армия такая черная, вот просто бежит, мы такие, ясно, понятно, такие, мы быстрее с моста прятаться куда-нибудь. Че, погоди, с родителями вот, прямо? Ребята прямо с родителями бежал?
1: Прямо с родителями?
4: Да, вот с родителями, то есть вышли с родителями, ну, мы же семейный праздник, выборы, кино, вот это, там шашлыки могли бы быть, вот, ну, короче, видим, что на нас бежит орда, и мы такие, ладно, отойдем в сторону, чтобы к нас не задело, ну, отец такой, ни в коем случае не бежим, потому что если мы бежим,
2: значит, мы преступники, вот такие, хорошо, идем пешком. Мы вот пересматривали с другом вчера видосы, когда мы шли 9 на этот митинг, и мы все такие на веселее, такие как бы все на приколе, типа круто, столько людей идет. Вот. И мы не понимали вообще, как бы, что нас ждет впереди. Ну, честно говоря, было довольно стрёмно. То есть я пошел туда не потому, что я там хотел как-то. Ну, для меня это было скорее получить какой-то experience, знаешь, типа поучаствовать в какой-то большой такой движухе. Понятно, что я там не поддерживаю действующую власть, и мне хотелось как бы чтобы режим скорее пал, скажем так, но я не был, уча... не был готов участвовать в каких-то прям суперактивных там столкновениях, стычках а, и так далее. И ну, мы как бы пришли, нас там чуть-чуть погоняла мон, а, первые минут сорок, потом набралась, как, короче, огромная толпа людей, и мы идем в какую-то сторону, то есть там а, у нас была точка, это типа Стелла а, в Минске, а, куда нужно прийти, и мы как бы идем, и у меня в какой-то момент просто хватают под руки какие-то люди, и я уже стою в сцепке. Ну, ты понимаешь, зачем нужна сцепка, то есть из сцепки намного сложнее вытаскивать ОМОН людей, то есть если они хотят тебя задержать, то ты как бы там определенная техника есть, то есть ты как бы сконнекчен там с двумя людьми, и как бы это очень сложно разъединить. И я помню, что мы просто идем, меня хлопают подруги я стою уже в сцепке, перед нами какие-то там футбольные фанаты, один зажигает фаер, Рядом с ним едет чувак на инвалидной коляске с флагом БЧБ. То есть я реально как будто оказался в каком-то фильме. И я, ну, мне стало в тот момент реально страшно. Я понял, что, типа, мы уже как бы идем на какую-то атаку. То есть я к этому вообще не был готов. Я готов был там в толпе как бы потусить, там посыдовать массовость и все такое. Но я понял, что мы как бы уже идем на амбразуру. И мы там парами как бы с пацанами постояли, с друзьями, но потом быстро оттуда вышли начали как, врач, нас закидывать гранатами, мы убежали, начали потихоньку уже уходить от, от всех действий основных, там, где типа, гранаты летали, вот, стреляли и все такое, дошли, потом типа, остановились, попили воды и смотрим типа, снова, типа, где-то недалеко от нас, гранаты фигачев. Ну а мы такие как бы активные чуки, ну погнали, погнали, как бы, будем аккуратно но подойдем поближе. Идем, 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 подходим, а там, короче, ну, одна из главных улиц, она перекрыта, там куча стоит машин, куча людей, трамваи остановились. И такая картина, что как бы холм, на холме стоит куча людей, там несколько тысяч, и прямо на спуске этого маленького холма стоит, как бы, отряд ОМОН, на человек 150-200. И а, что происходило, то есть ОМОН просто стоит, люди тоже просто стоят, люди там включили музыку, а там перемен, вот это вот это вот все... Uh, люди начали кричать какие-то кричалки, там, а uh, ну, я уже точно не помню, что, у меня уже все смешалось. Uh, и мы, короче, стоим, и это был такой момент, когда я по своей наивности думал, что, типа, вот, победа, она как бы уже. То есть стоит там куча этого амона но людей количественно, наверное, раз в 10-15 больше. Uh, и... А тогда у нас же интернет полностью отключили, то есть вообще никакой связи не было. Uh, и ты как бы дезинформирован... Кто-то какие-то утки кидает, типа там, в пяти городах ОМОН там, сложил щиты, то есть не пошел против своего народа, что после оказалось как бы неправдой. А, Но ну, люди все такие заряжены, кто-то один, типа, ляпнул там, в пяти городах люди ну, ОМОН сложил щиты. И мы такие начинаем кричать, типа, пять городов сложили щиты, пять городов сложили щиты. И как бы начинаем эмоционально давить как бы, на этот большой отряд ОМОНа, и мне как бы в тот момент по наивности казалось, что типа вот, они уже все, они уже типа сейчас сложат щиты, сейчас перейдут на сторону народа.
4: Что-то тут неладное. Возможно, гаишники там вызовут подкрепление, пойдем-ка мы домой. Ну, короче, мы пошли домой. А так получилось, что мы живем на стеле. Один из таких самых диких эпицентров всего, что происходило 9-го. Вот Мы же не знали, мы думали, они собирались где-то там Ну, не знаю, на Немеге, на Площади Победы, там, короче, никого не было. А вот все собрались неожиданно на стеле, вот прямо там, где мы живем. Мы такие обошли все через кинотеатр, купили сигарет, магазины работают, все классно. Все еще идем там не спеша, потому что мы ж не бежим, отец запретил бежать. Мы такие не спеша идем домой, вот уже 10 метров до дома остается. Мы такие напоследок смотрим, что происходит. И тут в отца прилетает пуля в ногу. Ах, я, просто, ах, слетает, кошмар, я смотрю, что в отца кровище течет с ноги. Я такой, бля, что за хуйня? Смотрю, в меня там майку прострелило что-то, я не обратил внимания. Начинаем прятаться за машиной. Просто вот прячемся такие, вот сидим. А, по нам стреляют, вот реально просто пулями какими-то. А, все бомбит, и мы такие, нихера себе. Ну, подумали, что машины, наверное, проедут где колонны, и мы там успеем домой добежать, ну, блин, 10 метров до дома. Во дворе. И ребята в этот момент, э, на нас выдвигается какой-то ОМОН. Ну, я не видел, но, короче, со стороны на нас набежало человек 5. То есть трое начали избивать меня просто вот э, всем, чем было, ногами, руками, палками. Я просто сидел, думал, ну, блин, наверное, ребята остановятся, если просто ничего не делать и как-то там не лезть, не сопротивляться. Короче, меня там нормально избивают, так вот солидно. Я смотрю в сторону отца, его там тоже мутузят, возят по земле. Его жестче, чем меня, потому что он постарше, так вроде бы покрепче. Короче, вот там вообще в хламину сносят. Потом ребята, я слышу, что они говорят такие, все, типа, с него хватит. Я думаю, ну все, сейчас меня там возьмут под руки, заведут в автозак, я скажу, что я не виноват там, и отпустят домой. Но подбегают еще двое, и начинают меня фигачить по ногам такие дубинками. <laughs> У меня все ноги сейчас синие на самом деле. Пока меня вели, подбегают ребята, которые мимо еще, ну там как бы, меня ведут вглубь Орды. ребята отделяются группами и выбегают там в этот парк и там топчут дальше людей. И ребята подбегают, вот те, которые бегут, параллельно меня еще пинают ногами, в спину бьют ногами, ну и так далее, и так далее. Выкрикивают, мол, чувак, ты там за перемены, вот получай какие-то там перемены. Я такой, ладно. Вижу, что мама повисла у одного ОМОНовца на руках и говорит, мол, типа, мы тут живем, отпусти, вы что, офигели? Вот она висит, они такие, вызвали покрепление мою маму закрутить. То есть прибежали еще ОМОНовцы, скрутили мою маму, положили в полок. Ай, серьезно? А... можно. Вот. Ладно вы на этом все. Я сейчас расскажу историю, она веселая. Вот. Очень а, веселая. Это везде. не самая по Просто меня дотащили до автозака и передали другим людям. Пока передавали, меня еще начали бить в горло, у них есть такой прием, типа, по горлу ударишь, чтобы ты задыхаться начал. Короче, начали бить меня в горло, передали другим, другим я тоже, ну, короче, каждый омоновец по дороге меня нормально еще повозил, вот. А в автозак меня просто кинули вот на этот автозак, и не то, что по ступенькам, меня заставили вот так вот в барахтах закарабкиваться на него, потому что вот они параллельно еще били дубинками, мол, что-то не залазишь. Вот. А... Я напоминаю, то есть я расстался с девушкой, я был на очень сильно успокоительном, мне было похер на тот момент, я просто такой, ну, возможно, они остановятся, но это всего лишь их работа такой, то есть ни злости, ни криков, ни обиды, я просто спокойный, я спокойно заползаю в автозак, спокойно сажусь в угол, и единственная мысль у меня такая, ну, я, ну ребята, наверное, меня отпустят, буду смотреть им в глаза жалостливо, вот, я просто сидел и смотрел глазами в зрачки вот прям этим ребятам, которые там были. Вот. На что они пытались подбежать, сбить палкой по, там есть такая типа шеста, они подбегали, били, кричали. Вот, прибежал командир, за белые браслеты начал дергать и кричать, мол, что перемен захотел, там, ну, начал унижаясь, там, животным обзываясь, там, еще куча всяких матных слов, вот. На что я ему ничего не отвечал, просто такое делал. Потому что мне было очень спокойно. Вот. Ну, меня из-за этого, наверное, и не трогали, и не добивали там. Наверное, если я бы кричал,
2: мол, сам животное или еще что-то, меня наверное, наверное, по, по автозаку вообще размазали. Какая-то часть ОМОНа начала бежать на толпу, а толпа — очень неконтролируемая штука, и кто-то тоже начал бежать, и они, короче, нас вытеснили с того классного места, то есть у нас была как хорошая позиция, потому что мы были на холме. Оттуда удобно видно, туда особо гранаты не закинешь, и все такое. Короче, нас оттуда вытеснили потихоньку, мы пошли по улице по этой огромной, то есть вся эта толпа многотысячная, нас потихоньку щемили щемели мы там нашли до там, рынок есть, Комаровский рынок в Минске, и как бы я заметил, что за эти там, полчаса, пока нашли этой огромной толпой, она очень сильно опустела, ну, как бы, примерно раза в два. То есть где-то кто-то отваливался. И я понял, что ну, как бы мы уже не то что в меньшинстве, но в силовом меньшинстве точно. И тогда уже у нас, как бы, не знаю, ты знаком как бы, с терминологией, но у нас есть такие чуваки, Тихари называются, вот, которые просто на бусиках едут без номеров. И это, по сути, сотрудники, наверное, не ОМОН, но милиции, КГБ, которые в масках, конечно же, потому что сейчас пандемия коронавируса, они просто тебя хватают в этот бусик и увозят как бы в неизвестном направлении. То есть ОМОН, ну, попасть ОМОНу довольно проблематично, то есть они, во-первых, не быстро бегают, потому что у них обмундирование, плюс их сильно видно, и они обычно как бы сначала гранаты кидают, какие-то там шумовые, световые и так далее, перед тем, как выходить в наступление. А вот этот бусик, его как бы очень легко можно проморгать. То есть ты как бы идешь по дороге, подъезжает бусик, из него выскакивает там 5 человек, и ты уже как бы в этом бусе едешь непонятно куда. И вот когда мы дошли до этого рынка, я понял, что у нас уже как бы осталось не супер много. Я обращаюсь назад и вижу, что едет там типа 10 этих бусов. И мы, короче, начинаем бежать. Справа у меня рынок, там нет входа никакого, просто стена. И слева я вижу, как со мной поравнялся этот бусик. Я как бы так быстро начал бежать, то есть я в школе бегал медленнее всех, бегал медленнее девчонок. Но типа тогда я бежал просто быстрее всех, там мы перепрыгивали через какие-то ограждения, по каким-то дворам, я там в какую-то лужу упал, ну короче, это был, был какой-то трэш. Это был первый день, то есть мы вернулись, наверное, где-то в часов 4-5 ночи, утра. Ну, пока
4: мы вылазили из автозака, и нас переводили в другой автозак, мы, опять же, получили дубинками по спинам, по, по жопам, по ногам. Ну, короче, ну, нас нормально тоже отматузили. потому что у меня были отбиты ноги, я хромал, и поэтому я тоже получал, потому что я не мог бежать. То есть надо было бегом бежать из автозака в автозак, ну, как бы не все могли. Вот. Там э, произошло тоже смешное. Женщина в какой-то момент сказала, а я хочу в туалет, вот, мне пофиг, вот, и ОМОНовцы такие, бля, то есть вот тут они были явно не готовы мучиться с женщинами, короче, мужчины сидят и такие, ну, что вы будете делать, ну, давайте, вот, решайте проблему, они, короче, притащили откуда-то ведерко, говорят, вот ведерка ведерко, и мужчины такие, вы серьезно, вот она вот сейчас будет снимать себя все, и в это ведерко, в общем, ОМОНовцы долго думали, там по рациям переговаривались. В итоге к нам в автобус забежало еще там 5-10 амоновцев, и они стали таким вот прям щитом вокруг нее, такими телами прикрыли, и такие, типа, иди в туалет вот, и стоят такие. Вот в такой ситуации мы где-то катались еще час, наверное, на автозахе. И вот суммарно мы, наверное, 2-3 часа катались по городу. Я не знаю, по какой логике они нас возили. Больше людей в автозаке не стало. Мы объездили, наверное, весь Минск, как по кошку смотрел. По итогу нас привезли примерно там, где даже откуда забрали. Вот, Наверное, через метров 40 нас завезли в Окрестина. Оказалось, что это хорошо. Могли завести в какой-нибудь там участок и еще хорошо повозить по земле. В общем, в Окрестина это был такой аля-мордер. Вот реально, вообще, на властелинка лица похоже, вот как вы смотрели, где там мячи кували в первом, такой, типа, огонь, там лава. вот. Такое нас вот завезли в вот эту тюрьму и там вот просто дохерища ОМОНовцев, вот просто их прям много я бы сказал их человек 50 там было вот они просто стояли в вот на дворике вот. И, ну, тебя запрещали по сторонам смотреть, но все все равно там успевали посмотреть, так-сяк, там как-то повернуться, что-то осмотреть, что происходит. В общем, тебя из автозака выгоняют палками, просто вот стоит шеренга, ты бежишь, тебя просто все фигачат палками, мол, типа, беги там. Ну, короче, мы посчитали, что ты должен бежать, и когда ОМОНы замахиваются, надо ускоряться. Тогда ты не получаешь по горбу дубинг Вот. В таком режиме нас быстро там расставили по стенам, заставили стоять на коленях, держать руки вверх. Это, конечно, было бы хорошо, если бы Но мы так минут 15 сидели. Мы так сидели, наверное, часа два. Вот. Ты... E> а пока они там что-то думали, э- некоторые ребята начинали быстро падать в обморок. То есть, э- ну, попробуйте минут 20 просто руки вверх поддержать. Вот. Я думаю, у вас руки очень быстро устанут. Вот. А мы так сидели еще на коленях. если ты там начинал ерзать, что-то шевелиться, могли подбежать и ботинком ударить. То есть, ну, короче... Нам рассказали сказали, сидите, не шевелитесь и не смотрите по сторонам. Ну и, и ОМОНовцы стояли, наверное, на каждых трех человек стоял один ОМОНовец, или примерно так, то есть, или на каждых пять человек он стоял, следил, как они там сидят. Вот. После этого нас повели раздеваться, вот. То есть нас посиди... завели в помещение уже более-менее и начали забирать личные вещи, шнурки, кого-то раздевали, ну, гола, смотрели там на все причиндалы и так далее. Мол, типа, не занес ли он там что-нибудь в жопе, ну, и так далее, и так далее. Вот. Иногда заставляли приседать, ну, знаете, как зеков мол, мало ли ты там торт пронес, как в соус парке В общем, э, начинали вот раздевать и собирали в мешочке личные вещи и фамилии какие-то клеили на бумажке. Никто не спрашивал, кто мы, откуда мы, вообще никто с нами не разговаривал, именно там, уважаемый, ты кто такой, вот. Ну, нет, нам даже не сказали, за что нас задержали, просто вот так вот загнали в этот вот... Э, в эту вот э, ситуацию. А потом нас поместили в такой дворик. То есть, если вы представляете американский фильм, где есть такой двор, баскетбольное кольцо, какие-то негры играют в баскетбол, качалки, там турники. Нет, это вот не белорусская тюрьма вот вообще ни разу. Э, В белорусской это помещение размером, наверное, 5 на 5 метров, может, меньше, э, и без крыши. Просто бетонная стена, э, есть небольшой слив, но не то, что там он вниз, он вбок, чтобы если воды будет много, чтобы она куда-то хоть уходила. Вот, и все. То есть нас загнали в такое помещение, там было 56 человек. Вот, и люди такие типа, и что делать? Вот. И все такие, А-а-а! а кто-то такой сразу нас отпустят, нас отпустят, мы сейчас уйдем, ла-ла-ла. И за стенами тоже ходили в говорили, мы вас отпустим, мы вас отпустим. Все-таки е-е сейчас поддержит и отпустят. Вот. Были ребята, которым поломали ноги уже, руки и так далее. То есть были достаточно сильно раненые товарищи. Но мне повезло, меня просто подстрелили пули так, по касательной. То есть у меня такая, типа, черкануло, содрала много кожи, был весь в крови, но как бы органы не повредили. То есть я такой весь в крови, но живой.
1: С возвращением в наш подкаст, во-первых. Спасибо. Как дела?
5: С одной стороны норм, с другой стороны сейчас... Все, не норм. Потому что фокус слишком сместился на то, что происходит в стране. И как-то все личные дела сейчас немножко на втором плане. Ты прям а прямо... Даже, от... даже работа.
1: Как работает да?
5: Плохо. Очень. У нас, по-моему, весь офис не особо работал всю неделю. Просто потому что ну, все... Все ходят на протесты, а если ты не на протесте, ты все равно сидишь, обновляешь нервную ленту, проверяя, что там, какие новости, вообще, там, или интересующиеся у друзей, нормально ли все с ними. Поэтому...
0: Ну да, я помню, ты рассказывала, что у тебя все в офисе на белорусском говорят, что такие чуваки с позицией.
5: Да-да-да, поэтому у нас весь офис, включая директора, сейчас, ну, не остались в стране скажем так. Ну, понятно, что никаких там агрессивных действий никто не предпринимает, но все ходят, и все были, ну, там, парни были готовы стоять там даже перед ОМОНом, то есть сказали, что уже не страшно, но вот когда в первые дни были... Достаточно агрессивные действия со стороны ОМОНа, вот, и все, в принципе, говорили, что готовы выстоять даже в таких условиях. Ну, я лично, конечно, не лезла там на рожон, как только начиналась какая-то жесть, когда начинали кидать светошумовые, мы просто уходили из таких мест, то есть, когда приезжал ОМОН или когда подъезжали именно дополнительные машины, то есть уже явно, что будут сейчас разгонять и запихивать в автозаки, мы тогда уже туда удирали. Ну, один день прятались в подъезде. А, ну, люди оставляли подъезды открытыми, потом выходили из квартиры, предлагали там воды, а ну, то есть оставляли даже двери своих квартир, Открытыми, потому что ОМОН бывало, бывали случаи, что они забегали в подъезды и оттуда выводили уже людей. А, поэтому они говорят, что если что, вот моя дверь открыта, вы забегаете тогда в квартиру уже. И там не один человек, это в квартире две-три 2-3 вот на этаже. Плюс они периодически выходили и говорили нам, как поменялась обстановка, что там приехало еще больше ОМОН, или вот они там начинают разъезжаться, уже можете выходить. Ну, то есть...
1: Ну, то есть к вам хотя бы в подъезд не забежали, да?
5: Да, мы просто забежали в подъезд, это вообще не, не наш район, вот, но ну, зато там познакомились с, с другими людьми, как-то так, конечно, получилось, что такая странная ситуация, нехорошая, но она помогла познакомиться с многими интересными и действительно хорошими людьми, потому что а в такой ситуации все как-то реально очень сплочились и помогают друг другу. То есть мы там вот на, возле оперного познакомились с двумя девочками, и мы потом с ними ходили на практически все протесты в следующие дни. Вот.
3: Я с утра пытался работать. Искренне. Ну, как бы в голову, конечно, очень тяжело идет вообще мысли о работе, когда ты понимаешь, что творится прямо сейчас. Ну, и в целом у меня ощущения от наблюдения остались такие себе, я так много в свой адрес выслушал от тех, кто проходил мимо, когда я стоял за территорией школы, из провластных структур, типа районного отдела народного образования, ну, в общем, я много наслушался, вот, и уже настроение такое не очень. Работать как бы, да, пытались, но у нас же интернет пропал, вот. У нас же чехи и поляки, насколько я понимаю, у нас дедосили, или кто там. Но это все тоже достаточно забавно. Айтишники же все как бы понимают, что как. Сети работают более-менее, да, и тот случай, когда... Ну, в общем, все понимают, что если VPN работает, а остальное не работает, то это фильтрующее оборудование, а не сломанное оборудование, которое не может пропустить пакеты. Ну, то есть под vpn то оно не сломанное почему-то. Это закамуфлированные байты или что? Как это работает? Может, я все эти хреново понимаю. Не знаю. Я не специалист. Я верстальщик обычно. Но выглядит это все очень... Не знаю. Д-д- я не доверяю. Честно Но говоря,
0: как-то всерьез как-то рассматривать эту версию, даже не учитывая техническую нереализуемость. Ну, ну типа, да. к тебе приносят, тебе говорят, это сделали чехи. Где мотив, пацаны? Ну, типа, как, как я могу вообще в это поверить? Почему да я Чехи это доверить?
3: потом принесли уже. Эту а кто сначала был? Э, Тоже. Э, ладно. Ну да, вот. VPN не работает. Telegram, кстати, работал. Телеграм неубиваемый. Спасибо России, которая научила Телеграм в свое время обходить любые блоки. А, да, обращайтесь. Без проблем.
1: Ну, он столкнулся уже с этим. Видишь, он уже человек выгнанный из страны, у которого отжали одну соцсеть, один бизнес. Ну ладно, да, с ним вообще тяжелая история. Ну да, он научился с этим бороться.
3: А вечером, ну просто ты сидишь, вот я свои ощущения помню, что ты сидишь и не знаешь, что делать. Ну, типа, а что дальше? Работать тебе твое же государство не дает, интернета нет. А я я работаю про интернет в Яндексе, простите. Мы мы есть кусок... Нас многие ассоциируют с интернетом, простите. Выйти в интернет — это зайти на сайт яндекс.ру. Вот. И типа, вот. А я не могу им заниматься, потому что у меня он выключен. Ну и как бы... Ну, вечером, да, я решил, ну, просто надо выйти. Причем не было никаких мыслей, там, идти в атаку. Я вообще не боец в этом плане, камон. Я, там, айтишник, который спортом не очень-то занимается. И просто было, ну, вот выйти. Выйти, посмотреть, что происходит. Я вышел, я живу как раз недалеко от района, который называли районом боевых действий вообще. Ну, у меня в окно, в окна были слышны, там, потом какое-то время взрывы, гранаты, все вот это. Это Но, у победили, а, что ли, или где? М?
1: Где проспект Победителей, что ли? Где?
3: Не-не-не, это универсам Рига А, вот, а, а ну да, да Вот, Я здесь просто вышел прошелся к этому месту да, я дошел вот до этой толпы и то, я не то что подходил к этой толпе прям, вот, я в ней, я пойду на передовую мне это не надо было хоть, ну хоть я не такой, я вообще очень за мир и просто вот я видел, как залежали скорые во дворы Uh, я видел, как люди расступили, чтобы пропустить эти скорые. Ну, то есть, люди <смех> не ожидали такой подставы. Uh, Но ну, я не буду говорить, что это были скорые, опять же. Я видел машины, похожие на скорые. Давайте так. Uh, и потом я просто слышу, кто-то в толпе кричит, они во дворах, они заехали на этих скорах, бегите. И, ну, толпа побежала. Я когда оглядывался, я видел, что действительно бегут мужчинки в черном за толпой. Uh, Все стали бежать еще быстрее. Потом я услышал за спиной взрывы гранат этих светошумовых. Это придает ускорение плюс 200 просто сразу. Ну и страха немерено. И самое страшное. впереди красный свет светофора. И толпа останавливается. То есть вы понимаете, насколько белорусы законопослушный народ? Что вот типа сзади за тобой бежит ОМОН. Ты видишь красный свет светофора, ты останавливаешься, дожидаешься зеленого и перебегаешь только тогда. Вот, вот, вот. я в такую ситуацию попал. И, ну, то есть своими глазами я видел вот это. Что там были подстрекатели, не были подстрекатели, я не видел. Я видел то, что вот со мной случилось. После этого я еще немножечко побродил по улице, вот. Но пошел потом домой, потому что как-то стресса много. <laughs> это действительно страшно. Я до сих пор с опаской смотрю даже на те же самые скорые, на маршрутки, которые едут. Да, наверное, не я один. Тут ну, много таких людей, которые это пережили, с опаской смотрят, потому что сейчас из, любого, из любой маршрутки может выскочить человек черным и просто тебя отмудохать и с собой забрать.
6: Три горячие точки вокруг дома. И ты просто сидишь и думаешь, вот сейчас вечером неизвестно, какая из них ебанет.
4: Капец.
0: Страшно на улицу выходить.
6: То есть я не выходила из дома, начиная с воскресенья, заканчивая, когда я переехала средой. В среду меня вывезли из города, и я теперь сижу в другом городе, не выхожу из дома.
0: Потому что там то же самое.
6: А, нет. Здесь, где я сейчас нахожусь, гораздо тише, потому что банально город меньше. Где-то в 10 раз. Вот. Но все равно в самом начале, когда еще были, скажем так, ожесточенные бои про. ОМОНа, тогда и людей задерживали, и били, и всякого футула.
1: А почему уехали из Минска?
6: В Минске активнее все это происходит, потому что банально в Минске 2 миллиона населения, а Минск на самом деле довольно маленький. Вот. И когда я уезжала еще, вот было утро после последней боевой ночи, и было очень страшно.
0: Еще непонятно
6: было, да? сюда спрашивала, что у них происходит. Они такие, ну, вышли на площадь, помитинговали, кого-то упаковали и разъехались. Остальные разошлись. Ну, я решила, что я все-таки выеду.
1: А ты как-то ты, всей семьей, с родителями тоже?
6: Я сейчас у родителей. То есть я в Минске живу одна, а здесь у родителей.
1: И, наверное, спокойнее, они, наверное, рады, что ты приехала.
6: И они рады, что я приехала. И в целом, как бы, когда ты сидишь один в четырех стенах, и у тебя под окнами стреляют, то все. То есть я большую часть времени даже в ванной сидела.
1: (сёк) Жесть.
6: То есть, ну, представляете себе Хрущевку, и там единственное более-менее адекватное место, где можно спрятаться, это ванна.
0: Слушай, а вот ты говоришь, ты спокойный человек, неконфликтный. У тебя не было за это время, периодов, когда это был прям близок к тому, чтобы взорваться из-за этого всего на тех же улицах?
3: Ну, смотрите, опять же, у меня внутри ненависть кипит люто. Я просто как-то... Многие мне еще давным-давно говорили, что по мне вообще эмоций не видно. Ну вот. Ну, как-то все внутри. Кипит лютая ненависть, потому что, например, ты когда смотришь списки задержанных, и ты видишь знакомых ребят, друзей даже, и ты просто... У тебя душа в пятке. А, ну, то есть вот задержали, не знаю, мы же знаете, из белорусского сообщества Егор Малькевич. Он а, один из лидеров сообщества Минск Джейсон, и на конференциях выступал много. Вот, его задержали. Ты видишь эту фамилию, ты понимаешь, что вот это он.
4: У нас было где-то 15% вот этих, и среди 30 то человек, 15% были айтишники, процентов 30 были строители, то есть всякие разные плиточники, штукатуры, там, отделочные работы, юристы, которые согласовывали всякие жилищные вещи, не просто юрист. Вот, были люди профессии силовых, а там подполковник и так далее. И были просто дети, люди, которые просто учатся. То есть э, с 18 до 20 лет вот такие ребята. И многих забрали на участке для голосования. То есть они пришли вечером посмотреть, э, кто там победил у них на участке. Ну, просто их забрали. Был чувак, который ел шаурму. Он, короче, ехал домой, пришел на вокзал, купил шаурму прямо около вокзала. Только вышел из шаурмичной, и тут его забрали, и посадили. Он, короче, с приехал в тюрьму. Нет, (смех) не потерял, смотри, хранил. Да, были ребята, которые приехали с бутылкой молока, то есть он вышел вечером в тапках за молоком в свой там магазин, и вот он прямо с с этим молоком просто стоит, и люди такие, охренеть, у тебя в руках молоко, он такой, да, хочешь попить, вот, и все молоко уходило по кругу. Вот, вот такие ребята. (смех) Очень много было вот реально с участков 9 числа, которые просто шли. Были ребята, которые пили пиво, вот просто, знаете, так приехали на машине, стали открыли багажи, включили музыку, пьют пиво. вот Их тоже всех забрали. Был человек, который просто гулял с собакой. Ну, он просто вышел выгулить собаку. Вот, его вместе с собакой загрузили. Вот, собаку позвонили, потом родственникам отдали собаку. Вот, вот в таком духе. Вот это вот люди, с которыми я сидел. То есть, это молодежь. Это ребята, которые просто взрослые, они никуда не лишли ни на какие митинги, просто были на участке или голосования. И э, всякие айтишники, которые так или иначе им было интересно поучаствовать там, в собрании, они реально, ну, не то чтобы там шли конкретно на митинг, но и хотели просто посмотреть, сколько там людей придет. Вот. Э, такие вот ребята. Вот. Это, ну, по крайней мере, я все там много полезных контактов нашел. Вот. Ребятки, с которыми мы сейчас там созваниваемся, собираемся. Такие такое ОПГ тюремное. 10 числа мы узнали, что в городе, ну, грубо говоря, один из тюремщиков бросил такое, что там то ли двух ОМОНовцев убили, то ли это что, и один автозак сожгли. Вот они, короче, были злые уже 10-го, бегали там излились и прям вот орали на нас матом, вот просто мы целый день получали, Но любой вопрос, а сколько времени? у нас был дед, то есть еще старики были, был дед такой под 63, вот, он постоянно стучал в дверь и говорил, а сколько времени? мы говорили, иди нафиг. Он дальше стучал, там, через полчаса. Сколько времени? И Ему не, не отвечали, вот, но просто на него кричали мат. И одна из э, психологических давлений, которые на нас оказывали, нам просто не давали никакой информации. Вот. Но иногда кто-то говорил, что там что-то дикое произошло, или мы слышали какие-то крики, и что-то там более-менее понимаем. Вечером 10 числа начали ездить автозаки, мы их прям слышали, что они ездят, мы примерно считали, сколько их приехало. Ну, примерно 10 автозаков приехало, э- мы слышали, как люди кричат, как их нормально там пиздят, вот, как они там кричат, остановитесь, там не бейте и прочее, их там еще более жестко били, вот. Ну, вот, 10 числа мы прямо слушались, ну именно вечерами, мы вечерами считали, сколько примерно людей привезли, вот, и поняли, что ну, что-то происходит
2: в городе, что 9 там все не закончилось. И на следующий день, насколько я понял, та как бы, более радикальная часть толпы, она уже плюс-минус вооружилась, скажем так, именно протестующих. Это сложно, это смешно, конечно, называть вооружилась, но там, не знаю. Короче, что-то они уже взяли. Коктейли Молотова я видел, наверное, только на один за все время. Но я думал, что самые жесткие, в общем, столкновения были именно десятым. Интернета все еще нету то есть ты как бы не знаешь, что происходит, э, как бы в начале еще, когда 9-го, какие-то прокси работали, э, которые в Telegram встроены э, и так далее, но, видимо, правительство их по одному как бы просто таким вот включало в какой-то блэк-лист, и постепенно все-все-все-все-все прокси отвалились, и, в принципе, в Telegram было не зайти, ни пенки не работали, ничего, ну, как бы не знаю, как они это сделали, э, вот, и мы там переписывались как бы, с друзьями по смс-кам, Uh, вот, и 10 мы пошли, там uh, просто тоже рандомно нашли какое-то место, в котором был замес, там уже все было посерьезнее, там уже были баррикады какие-то построенные, то есть какие там остановку перевернули, какие-то лавочки, мусорные такие большие контейнеры, uh, вот. uh, короче, второй день был самый жесткий, uh, мы, к, су- к сожалению, счастью не попали на Пушкинскую, на Пушкинской там... Говорят, был самый основной замес, это именно тот, то место, где были открытые стычки с ОМОНом, где вот, э, погибший был чувак, которого застрелили. Э, вот. Третий, это первые два дня, то есть первые два дня это было такое, что как бы какие-то открытые столкновения, э, было довольно стрёмно, но если в принципе ты умеешь быстро бегать, то убежать можно было. Третий-четвертый день были, наверное, такие самые непонятные для меня, потому что людей на улицах стало кратно меньше, то есть включили интернет, во-первых, кое-как он начал работать, начали люди обмениваться всеми этими ужасами, там, оторванными конечностями и так далее. Какой-то процент людей, понятно, это испугало, и на улицах стало меньше людей. и ОМОН сменил свои методы тоже. То есть я помню, в третий или четвертый день мы, как обычно, вышли, то есть мы там старались большую часть дня проводить на улице, то есть там поспал, как бы поел, погнали. Вот, я помню, что мы стояли на какой-то станции метро, Уручи называется, и приехали военные, и обычно они как бы просто шли или там покидывали гранатки. Ну, на самом деле толпу разогнать довольно легко, особенно если это мирная толпа. Ты бросаешь на нее гранату, и как бы люди начинают разбегаться. Ты немножко дальше проходишь, ну, это как с точки зрения ОМОНа. И потихоньку-потихоньку ты их там где-то вытеснил, какая-то толпа раз- разбежалась, поехали автозаки, поехали тихари, там как бы словили тех, кто медленно бегает, и как бы вот протест нейтрализован. И в третий день был довольно странный инцидент, потому что мы стояли как бы на станции метро и подъехали военные, и мы такие, ну, как бы, они стоят там не супер далеко, но мы к этому привыкли. Ну, как бы, окей, там, сейчас начнут бросать какие-то гранаты, ну, типа, что-то делать. Они они просто приехали, как бы засучили так рукава, выстроили шеренгу и просто начали стрелять в какой-то момент. Ну, мы тогда сразу, сразу как бы свалили, потому что это, типа, какой-то полнейший трэш. Uh, вот, то есть это были третий-четвертый день, uh, дальше начались вот эти все довольно для меня слабо, пони... ну, я, я не очень понимал, все мирные акции, скажем так, там, когда женщины с цветами, uh, там, дарить цветы омоновцам, дарить цветы военным uh, и так далее, то есть это вызвало у многих, у много большого процента вообще людей моих знакомых какой-то когнитивный диссонанс. Потому что вроде бы вчера эти люди как бы убивали нас, а сегодня мы им дарим цветы и там как бы обнимаемся и все такое. И как бы опять же произошла какая-то поляризация общества небольшая. То, что они говорили, как вы можете этим зверям э, дарить цветы э, и вообще какой-то вести с ними диалог. Когда они там два дня назад там убивали людей насиловали, женщин там и так далее. А другие говорили, что как бы отвечать насилием на насилие – это очень плохо, и только там позитивом, каким-то добром, любовью можно победить насилие.
3: Сейчас много рекламируют «Нехта». Читайте «Нехта», они типа молодцы такие, все постят. А сначала они на самом деле призывали к насилию. Я дико вот это не люблю, но типа... Их, их, наверное, можно понять, не знаю, любого человека можно понять почти, но насилие это, — это, это плохо. И так вот им просто начали писать, ребята, утихомирьтесь. И я вижу, что да, видимо, они услышали, они поняли, и сейчас уже просто постараются новости давать, они а эмоциональную окраску этому всему давать. Белорусы сами разберутся, как, какие эмоции испытывать. Типа, тут не дураки. Мы видим новости, сделаем свой вывод. Не нужно нас подбивать, идти на баррикады.
1: Ну, Я сейчас смотрю и прямо дико респектую. Я прямо в восторге от того, как выглядит протест от того, что он реально мирный и порядочный. Никаких погромов. Все очень культурно, все круто. Все наконец-то как будто бы почувствовали смелость. Вот это вчера была огромная толпа на площади, там, где Стелла.
3: Да, да. Я там как раз тоже был. Ну, вот э -э да. Как нас назвали, меньшинство вышло на улицы, и этого меньшинства было столько, что мы не помещались на улице. Ну, то есть я вчера тоже решил, что сидеть не могу ну, дома. Ну, не, не мог просто, вот. И поэтому тоже с утра пошел сначала по проспекту Независимости, потом там зачем-то перекрывали Площадь Победы, но это вся огромная толпа повернула просто и пошла по другой дороге, камон. Весь же город перекрыть невозможно. И когда мы подходили к Стелле, там уже было просто немерено людей. Прям, ну, идешь, и такой, вау. И ты видишь со всех сторон, люди идут. Сзади идут, сбоку идут, спереди идут, отовсюду. То есть, ну, такое ощущение, что весь Минск вышел. Хотя, ну понятно, меньше, чем весь Минск было, но все-таки. Вот. Я видел, как уезжали автозаки из этой толпы. но ну, они стояли просто возле Стеллы, и, видимо, им отдали приказ не рисковать, не знаю. Но они под всеобщее, Ну, как, я даже не знаю, всеобщий гвалт. <laughs> вот. Они уехали. В общем-то. Вот. Это была огромная толпа. Причем Знаете, вот, ну, типа, тоже смотришь эту новость, там где-то что-то, кто-то стоит на лавочке, ну, думаешь, ну, выцепили красивый кадр, да. Смотришь новость, что кто-то подвез водички. Ну, наверное, тоже. Ради красивого давайте показывать это все. А я все это видел. Ну, то есть, белорусы действительно такие. Ну, то есть, я вот когда, допустим, позавчера на Пушкинской был, там действительно люди на лавочках стояли босиком. Я не видел ни на одной лавочке человека в обуви. А, я действительно видел да, молодых ребят, которые ходили, собирали мусор. Не просто брали, типа, давайте, выкидывайте сюда. Они собирали с земли мусор. Ну, то есть, там окурки. Т-то, то есть, действительно, после белорусов на протестах чище, чем было до протестов. И, ну, я не спорю, есть те, кто там граффити рисует, есть те, кто обклеивает листовками. Но, камон, ну, типа, а что, давайте вообще не оставлять никаких знаков. Конечно, там власть города будет против им это потом убирать, все очищать. И, наверное, для них это вандализм. Но я считаю, что это, это память. Это должно остаться на наших дорогах вообще как напоминание. И Ну, в общем, да, белорусы такие. Вчера вот хинули клич, что на стеле жарко, и людям нужно воды. Там потом было столько воды, что столько не нужно. Ну, то есть ты идешь повсюду, стоят эти бутылки с водой, на дороге бери, не хочу. И тебя просто просят, возьми и там передай впереди, где будешь идти. Вот. Ну, то есть, да, вот так. Вот белорусы друг другу помогают. И я это видел своими глазами. Поэтому этому я верю.
1: Тебе не кажется, что это сработало в итоге?
2: Мне так, ну, мне так на самом деле не кажется, потому что, ну, во-первых, не было бы такого огромного протестного движения, не собралось бы там 300-400 тысяч человек в Минске, если бы не было этих жертв, если бы не было этих жестких столкновений, если бы не было людей, которые посмотрели и увидели, что там, ну, реально жесткие фотки в Телеграме ходили, там, у девушки нету куска тела, там, у чувака раздроблено, там, торчит позвоночник там, видосы начали ходить, где, там, Чука просто расстреливают. То есть вот эта злость, вот эта агрессия, вот это негодование и, и заставило людей, там, вот в воскресенье выйти на улицу. А, по поводу мира, ну того, что сработало, не сработало, пока ничего не сработало, честно говоря. Пока не сработало ни, а, ни мирные протесты, ни какие-то попытки стычек, потому что, как бы, в принципе... Изначально у нас там было одно требований, это отставка Лукашенко, вот. и после протестов к этому треб... ну, даже два требования, отставка Лукашенко и освобождение политзаключенных. Сейчас у нас три требования, те же самые отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, и третье, это справедливый суд над теми, кто как бы вершил весь этот беспредел 9 10 11 числа. И ни одно из этих требований не исполнено даже на 10%. То есть как бы э, все продолжается. Да, они они нас сейчас не трогают особо, э, но это, как знаешь, э, не знаю, это очень странно. То есть ты сначала кого-то избиваешь, а потом для него э, стейт того, что ты его не трогаешь, это уже какое-то что-то типа классное. Нет, это, ну, это должно восприниматься как данность. А люди уже воспринимают, что нас там не бьют, не избивают, не пытают, как что-то классное и какую-то победу. Но ну, типа нет, там, мы в ноль вышли, наверное, если вышли.
5: Лично для меня очень такие, вызывает это все очень смешанные чувства, потому что, с одной стороны, люди вышли на улицу и очень массово, и на улице прям Такая атмосфера, которую я никогда в жизни не видела еще. То есть это какое-то единение людей. Люди действительно друг другу как-то помогают. Там. Пишут в чате, в пабликах, что нужна вода. Приезжает сразу куча воды везде на улицах, оставляют. А, ну и реально, когда ты идешь а, вот в этом шествии, есть атмосфера праздника. и... И какой-то надежды, что вот у нас общество как будто проснулось, и сейчас все поменяется, и все будет вообще не так, потому что вот эти активные и добрые такие абсолютно положительные люди будут и дальше как-то быть на виду и делать хорошие вещи для страны. Но параллельно с этим, ты знаешь, что в Окрестино, и там в тюрьме в Жодино продолжают оставаться люди, которых избивают, пытают, и, и часть из них находится в полиции, в критическом состоянии. И в то же время я вижу, что текущая власть вообще никак не реагирует на то, что на вот эти много- многотысячные протесты Делают вид, что нас просто не существует, что нас 20 человек и проплаченных наркоманов, проституток и так далее. Что там, как-то они говорили, что 60 рублей за час платят девушкам, 30 рублей платят парням за то, чтобы выйти на улицу. И вот непонятно. И получается, с одной стороны, хочется верить и надеяться, а с другой стороны... Получается, что как-будто а, ничего не меняется. <связывается> так, все, <связывается> Я просто ворл запишу.